0: Tiltják a nőjes férfiakat a televízióból Kínában. A keresztény üldözés napjaink humanitárius válsága, nyilatkozta Semjén Zsolt. Orbán Viktor és Karácsony Gerge is megszólalt a zsidó újév kezdete alkalmából. Megtalálták azt a jeruzsálemi kőbányát, ahonnan a második templom kövei származhatnak. Életét kockáztatva fújta meg Auschwitzban a sofárt egy holokauszt túlélő magyar rabbi. Világhírű színésznők bolykottálják Texas-t, amely érvénybe léptette Amerika legszigorúbb abortusz törvényét. A Hit Rádió legfrissebb ítéleti híreit hallják. Megtiltja a kínai kormány, hogy nőies külsejű férfiak szerepeljenek a televíziók és rádiók műsoraiban. Terült ki az állami médiahatóság utasításából a HVG szerint, A tévécsatornák a jövőben nem mutathatnak be olyan férfiakat, akiknek nőies a stílusuk, vagy egyéb módon a megszokottól eltérő a külsejük. A rendelkezés annak a Dél-Koreából és Japánból már Kínába is átterjedő trendnek próbál szabni, amelyben az énekesek és a színészek egyre inkább nőies, vagy androgűn, azaz mindkét nem jegyeit magukon viselő külsőt igyekeznek magukra ölteni. A tévécsatornáknak a politikai minőség, a morális karakter és a művészeti kritériumok alapján kell a színészeiket kiválasztaniuk. Semmiképp nem jelenhetnek meg a műsorokban olyan személyek, akiknek helytelen a politikai nézetük. Fogalmaznak az utasításban, megjegyezve, hogy a szórakoztatóiparban a hazafias, erkölcsös és művészi magatartás minta az irányadó. A keresztény üldözés napjaink humanitárius válsága hangsúlyozta Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes, főn a Magyar Nemzeti Múzeumban az Arts Sacra Fesztivál részeként megrendezett. Kereszt tűzben kereszti nyüldözés a konfliktus zónákban című kiállítás ünnepélyes megnyitóján a Magyar Nemzet szerint. Semjén Zsolt a Budapesten zajló 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszushoz kapcsolódó eseményen emlékeztetett arra, hogy ma a világban minden nyolcadik keresztény állandó üldöztetésnek sokszor vértanúságnak van kitéve hite miatt. Naponta 13 keresztény gyilkolnak meg, elsősorban az iszlám országokban. Érdemes tudatosítani azt, hogy a üldözés zajlik, nem csak általában az emberi jogok megsértése, emelte ki. Mint hozzátette azonban, a üldözés nyugaton sem ismeretlen. Ott szerinte a hitvalló keresztényekre vértanúság ugyan nem vár, de állásveszteségben, meghurcoltatásban gyakran van részük. Ezért is fontos Brüsszelben kiállni a keresztények szabadsága mellett, hangsúlyozta a miniszterelnök helyettes. Semmilyen Zsolt felidézte, hogy a magyarság 400 éven át harcolt az iszlámmal, amely az ország felét lerombolta, népességének felét kírtotta. Sok millió magyar adta az életét azért, hogy a Kárpát-medencében ne kelljen a Sária árnyékában élni, a magyar nemzetet ezért nem merje kioktatni senki, mert ennek a sok millió magyarnak az emlékét sérti meg, üzte hozzá. Semjén Zsolt kiemelte, hogy a magyar kormány természetes kötelességének érzi, hogy szülőföldjükön támogassa az üldözött keresztényeket. Emellett a Kárpát-medencében 2010 óta 3000 templomot újítottak fel és több mint 150 újat építettek magyar kormányzati segítséggel. El Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója emlékeztetett arra, hogy a keresztűzben című kiállítás Washington, New York, Róma és München után frissített és kiegészített anyaggal tért vissza a múzeumban júniusban. A budapesti közönség vasárnapig tekintheti meg a tárlatot, amelynek következő állomása Strasbourg lesz. Levélben köszöntötte Orbán Viktor Köves Lomón, az Emich vezető rabbián keresztül a magyarországi zsidó közösséget, írja a Neokón. A miniszterelnök levélben megjegyezte, hogy a teremtett világrendje szerint a sötétséget felváltja a világosság, a keserű napok után édesek jönnek. Ennek alapján a miniszterelnök reméli, hogy a sófár hangja idén egy több örömöt adó időszak kezdetét is jelzi. Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere Facebook posztban kívánt szeretettel, barátsággal és szolidaritással teli új évet a zsidó közösségnek. Karácsony posztjában kiemelte, hogy ahogy mindenki másnak, úgy a budapestieknek és a szerves részüket képező, ővárosi zsidóságnak is küzdelmes, áldozatokkal járó időszakra kell visszatekintenie. Most, hogy a járvány elleni küzdelemben immár a mi döntéseinken múlik a betegséggel szembeni küzdelem sikere, ismét felértékelődik a közösség ereje. De ezeket a döntéseket nem csak önmagunkért, hanem szűkebb és szélesebb közösségünk érdekét figyelembe véve kell meghoznunk. De egymás tisztelete, a másik emberhez való empatikus, felebaráti hozzáállás, nem csak a pandémia idején kínálja a túlélés, a megerősödés lehetőségét. Ez az egyetleni árható út egy élhető jövő felé, hiszem, hogy az előttünk álló év a megbékélés, megnyugvás ideje lesz, annak kell lennie, mert az emberi élet törékenységével, a világ sűrűsödő bizonytalanságaival, csak együtt, egymással összekapaszkodva lehetünk képesek szembenézni. Azt vallom, hogy ha a hasonlót, ha a közöst keressük a másikban, és nem tesszük ki magunkat a békétlenek, látó körűségének, az mindannyiunk boldogulására válik, írta a főpolgármester, majd azt kívánta a magyar zsidóságnak, hogy legyenek beírva az életkönyvébe, Az live egyébként arab média értesülésekre hivatkozva azt emelte ki, hogy az egyiptomi elnök vasárnap felhívta itták Herzog izraeli elnököt, Rosh alkalmából. A telefonbeszélgetést az izraeli elnök hivatala is megerősítette, mondván Sziszi gratulált Herzog kinevezéséhez, és minden jót kívánt az izraeli népnek az őszi zsidó ünnepek előtt. Helyi értesülések szerint Sziszi hamarosan, hivatalosan is kezdeményezni fogja az Izrael, és a palesztinok között évek óta elakadt béketárgyalások újraindítását. A cikk szerzője vezető arab forrásokra hivatkozva közölte, hogy az egyiptomi titkosszolgálat véglegesíteni kívánja saját elképzeléseken alapuló békekezdeményezését, kiegészítve eddig nem ismert arab és európai elemekkel. A riport azonban sem forrásokat, sem az új kezdeményezésre vonatkozó konkrétumokat nem részletezte azon kívül, hogy Egyiptom a közeljövőben izraeli, palesztin, amerikai, európai és arab tisztviselőket bevonva fogja megvitatni a javaslatot, mielőtt hivatalosan is nyilvánosságra hozzák, írja a Neokón. Izraeli régészek azt állítják, megtalálhatták azt a kőbányát, ahol a második templom felépítéséhez készíthették a köveket, írja The Times of Israel. A 2000 éves kőfejtőt Jeruzsálemben fedezték fel óriási épületmaradványokkal együtt, amelyek egy építkezésből maradhattak hátra, írja az izraeli régészeti hatóság közleménye. A modern ipari park Hárhotsvim területén talált régi műhely valószínűleg a Krisztus előtti első századból származik, és a második templom ideje alatt aktívan működött, állítják a régészek. A nagyszabású építési projektek az ősi Jeruzsálemben, amelyek közé tartozott a templomhegy is, nagyon nagy mennyiségű alapanyagot igényeltek, ahogyan azt is, hogy több ezer nagyméretű követ fel tudjanak szállítani a hegyre, rendezett módon, mondta Moren Hagbi, az ásatás vezetője. A felfedezett külfejtő maradványai 600 négyzetméter területet fednek le, de a szakértők szerint legalább kétszer-háromszor ekkora lehetett az, amikor még működött. A hatalmas építőelemek, amelyeket a helyszínen találtak, másfélszer kétméteresek, ráadásul a kőfejtés és a kövek építkezéshez való előkészítésének minden fázisához szükséges eszközöket is megtalálták az ásatáson. Óriási kocka alakú kődarabokat találtunk a talajba beágyazva. Ott hagyhatták őket, mielőtt azokat az óvárosba szállíthatták volna. Ez egy nagyszerű lehetőséget ad számunkra. Hiszen tanulmányozhatjuk a kövek szállításának régi módszereit, az ősi technológiákat, és kikísérletezhetjük, hogy azok ma is működnének-e akkor, ha ennyi kő alapanyagra lenne szükségünk, mondta Hagbi. A régészek és a leletek megőrzésért felelős szakértők most azt tervezik, hogy megpróbálják újra használatba helyezni a kőtömbök leválasztására használt ősi módszereket, valamint tesztelik a bibliai forrásokban leírt módszerek hatékonyságát, közölte a régészeti hatóság. Az ásatást egyébként azért kezdték el, mert építkezni akartak a környéken, de ilyen helyzetben először régészekkel ellenőriztetik a területeket, nehogy valamilyen értékes leletnek okozzanak kárt a munkálatok során. Az izraeli régészeti hatóság általános vezetője Eli Eszkosido elmondta, hogy szimbolikus módon Jeruzsálem jelenlegi fejlődésének fellendülése miatt sikerült olyan lehetőséghez jutniuk, amely során az ókori város nagy építkezési projektjeit tudják tanulmányozni, ezzel pedig véleménye szerint hatással lehetnek az ásatások eredményei miatt a következő generációk jövőjére. A Hárhocvim nevű ipari park észak-nyugat Jeruzsálemben található és az izraeli főváros legnagyobb tudományos technológiai parkja, amely olyan cégeknek ad otthont, mint például az Intel, a Teva, a Cisco, a Mobiláj és a Johnson Johnson. Életét kockáztatva fújta meg az őszi ünnepek alkalmával Auschwitzban a II. világháború alatt a sófárt egy magyar rabbi, írja a United with Israel megható története a zsidó új év alkalmából. Pihírs mezlis rabbi végül Csikágóba menekült, de fantasztikus története azóta is bejárja a médiát a Róshásána alkalmával. A holokausz során az Auschwici haláltáborban egy csoport vallásos zsidó fiú kérte meg Meizlis Rabit arra, hogy fújja megértük száz szóra sófárját, amelyet sikeresen csempészed be a táborba, ugyanis megtudták, hogy élve fogják őket elégetni a nácik, és még egy utolsó lehetőséget szerettek volna arra kapni, hogy megünnepeljék bármit mielőtt meghalnak. Könyörögtek a rabbinak, hogy fújja meg a sófárját a rituáléhoz, ahogyan azt a zsidó újévkor szokták. A rabbi viszont attól tartott, hogy ha teljesíti a kérésüket, akkor őt is halálra ítélik. Ennek ellenére mégis a fiúk javára döntött. Ugyanis úgy gondolta, hogy már úgysem fog sokáig élni a haláltáborban. Elmondta, hogy inkább egy micvó során halna meg, mint sem egy gázkamrában. A kürt megfújása előtt egy inspirációs beszédet mondott el a fiúknak, a rabbi a 81. Zsoltár, 4. versszakát idézte nekik, és arra kérte őket, hogy legyen hitük, majd megfújta a sófárt. A fiúk ezután azért imádkoztak, hogy Isten tekintsen le a rabbi áldozatára, amely során életét kockáztatta azért, hogy megfújhassa a kürtöt, és adjon neki hosszú és egészséges életet. Rabbi Meizlis végül túlélte a holokausztot, miután a német őrök elmenekültek a felszabadító csapatok elől, Az Auschwici tábort 1945. január 27-én szabadították fel, amely után a rabbi Csikágóba költözött és megjelentetett egy könyvet rabbi társainak történeteiről, amelyet már ők maguk nem tudtak elmesélni. A rabbi egyik története szerint azért élték túl társaival a haláltábor borzalmait, mert megették a friss füvet, amely a mezőn nőtt, és az erőt adott nekik, hogy megvárják a tábor felszabadítását. Hollywood legsikeresebb színésznői bolykottálják Texas államát, amely Amerika legszigorúbb abortusz törvényét léptette érvénybe az elmúlt hónapban, írja a Daily Wire. Az állam új szabályozása a terhesség hatodik hete után megtiltja az abortuszt, tehát azután, hogy a kisbaba szívverését az orvosok rögzítették. A változtatás múlt hét szerdán lépett életbe, miután a legfelsőbb bíróság is helyben hagyta azt. Azonban Hollywood hírességei nem hagyták annyiban a döntést, és Twitteren kezdték el betámadni az új törvényt, és kijelentették, hogy az teljes mértékben csonkítja a nők jogait. A feminista színésznő, az Emmy-díjas és többszörös Golden Globe díj jelölt Patricia Arquette arra szólította fel Hollywoodot, hogy bolykottálja a törvényt. Addig nem állunk meg, amíg a nőknek teljesen egyenlő jogokat biztosítanak Amerika minden államában. Bolykottálni fogunk, tervezkedni fogunk ellenetek és sztrájkolni fogunk, írt a Twitteren. Majd kiemelte, hogy el fogja érni, hogy a texasi politikai vezetőség tagjait leváltsák. Teljesen együttérzek Texas lakosai akik mától fogva néznek szembe a terhesség, 6. hete után betiltott abortussal. Ez a tiltás amerika szerte a tiltások példaképe lesz. Addig, amíg nem teszünk ellene valamit, ezt már a világhírű énekesnő Pink osztotta meg egy a Plant-Parenthood Abortusz klinika weboldalára vezető linkel együtt. A baloldali aktivista és humorista Amy Schumer kiemelte, hogy a legújabb abortusztiltó rendelet a politikusoknak, a szomszédoknak, és még az idegeneknek is jogot ad arra, hogy bepereljék azokat az intézményeket, amelyek segítkeznek a terhesség megszakításában a hatodik hét után. Itt az ideje, hogy a reproduktív egészségünkért és a jogainkért harcoljunk, tette hozzá. Alissa Milano, aki szintén baloldali aktivista, azt állította, hogy a törvény, rákényszeríti a nőket a terhességre. Az Oscar-díjas híresség Reese Witherspoon szintén a Plant tudott ot reklámozta közösségi média felületein, majd ő is elítélte a változtatást. Ez a tiltás nevetséges, főleg, hogy idén rekordmagas volt az abortus korlátozó rendeletek száma. A mai napot a cselekvés napjává neveztük ki, mert mindannyiunknak joga van harcolni a reproduktív szabadságért, nyilatkozta a színésznő, aki hozzátette, hogy kiáll a texasi nők mellett akiknek alkotmányos joguk van ahhoz, hogy ők döntsék el, mi legyen a saját testükkel. A Panten híres arca és színésznő Éva Longoria már azt állította, hogy a változtatás erőszakot követel a nőkkel szemben, főleg a színes bőrűekkel szemben. Peter oldalán pedig követőit egy olyan weboldalhoz irányította, amelyen keresztül adakozni tudnak az abortusz támogató szervezetek számára.